0: Vi inte bara bevara det gamla utan vi vill ju ta reda på nytt om hur språken har kommit hit, varifrån de kommer hur de har utvecklats, hur de har spridits och nu kan vi ställa nya frågor det är det som är så roligt att leva just nu när det händer så mycket inom genetik att man får liksom nya frågor man kan ställa till materialet på något sätt för förut kunde vi bara konstruera ett språk men vi kunde aldrig liksom placera det i tid och rum nu är vi nära att kunna det
1: Hur kommer det sig att en språkhistoriker helt plötsligt intresserar sig för de senaste funden inom genetik? Och varför vore det en bra idé att skicka språkhistoriker, arkeologer, religionshistoriker och genetiker på ett internat tillsammans? Det undersökte vi lite närmare när Curipodden var med på vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala tidigare i år. Jag heter Nathalie von der och var på plats för att intervjua Jenny Larsson professor i baltiska språk vid Stockholms universitet. Så här lärte. Ja, hej och välkommen till Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Idag poddar vi live på scen från SciFest i Uppsala. Och med mig har
0: jag Jenny Larsson. Har du lust att säga några ord om dig själv? Jo, men det kan jag göra. Jag heter Jenny och jag är språkhistoriker i, i botten, eller inte det jag det är. Men jag är också professor i baltiska språk på Stockholms universitet. Men min forskning handlar om alla möjliga gamla döda språk. Latin och grekiska, och sanskrit och gotiska, engelska, forniriska och jag vet, Allt med forn framför har jag läst någon gång i min ungdom.
1: Hur blev du intresserad av just de här språken
0: som är ändå lite ovanliga? Jag vet inte riktigt hur det där började. Det kanske var ändå på gymnasiet med att jag läste latin och grekiska på en sån här helt klassisk humanistisk linje. Jag tror det var lite så det började. Sen var jag kanske redan när jag var väldigt liten så, eller inte väldigt liten men jag alltid tyckte det här spännande med mönster i språken. När jag lärde mig engelska så här, mus heter mouse, hus heter house, lus heter laus. Och sen när man lär sig tyska så här, ja men det är också mus är mouse, laus. Ja, men vad, är, vad är det där? Det finns liksom mönster, dolda mönster i språket. Jag tror det var det som jag satt och plurade väldigt mycket på som liten konstig unge. Alla dessa språk som du nu kan, har du någon favorit? Det, det är ju en svår fråga såklart för jag tycker väldigt mycket om. Jag måste nästan ta två. Nej, men jag har en mörk historia med iranska språk innan jag kom till de baltiska språken. Så jag har forskat en del på avestiska som är det här språket som Zaratustra talade. Så jag satt och gjorde min postdoc om det i tre år och, och grävde ner mig i det. Så det tycker jag väldigt, väldigt mycket om också. Men annars, som är mitt favoritspråk är ju litauiska. Och det är ju dessutom levande. Ett levande språk som är väldigt gammaldags. Det har liksom bevarat väldigt mycket av den indropeiska strukturen och orden är bevarad. Man kan säga det som ett levande latin eller levande sanskrit eller så här brukar man säga. Många ord är ganska lika som en man på, på litauiska heter Viras och det heter ju Viras på sanskrit också. Sådana saker. Sonos heter son. Alltså det skulle kunna likadant vara sanskrit. Så att litauiska. Jag har förstått att det är just de indoeuropeiska språken som ligger dig varmt om hjärtat. Varför det? Men det är väldigt, väldigt spännande att forska på de europeiska språken. Alltså själva forskningen är väldigt rolig. Man letar hela tiden efter likheter mellan språken. De här mönstren som jag var lite inne på. Alltså sånt här som att man märker att man ser ju likheter när man läser språk. Så ser man ju likheter som att näsa heter nose på engelska, naser på tyska, nasus på latin. Alltså nasa på sanska, vet. Man ser direkt de här nos på ryska, och de här likheterna är det man kan systematisera. Så det är det som hela den jämförande metoden går ut på. Då. Så sitter man och systematiserar och försöker man hitta ljudlagar som styr de här utvecklingarna. Och de här ljudlagarna är liksom nästan som naturlagar. De är helt regelbundna, annars skulle man inte kalla dem ljudlagar. Utan det är för att det är varje gång så utvecklas ljuden på exakt samma sätt. Och det är därför metoden överhuvudtaget fungerar. Så det är inte bara liksom något jämförande hit och dit, utan det är helt strukturerat och enligt de här ljudlagarna. Och sen kan man ju leta efter nya ljudlagar så jag gjort. Det är jag tycker är kul att hitta. Jag en ljudlag som gäller för baltiska språk. Det är roligt. Ja, det är Larssons... Vad heter det? <skratt> Larssons lag. <skratt> man namnger ju dem ju inte själv, utan det är andra som börjar kalla ljudlagarna efter det som har hittat på. Men det måste vara kul att ha en, en lag uppkallat efter sig. Nej, men det var väldigt roligt att hitta det. Alltså väldigt roligt. Lång, lång process. Det är ju inte så att det går från ena dag till andra. Utan det började redan innan jag började doktorera så hade jag fatt i någonting där. Och sen så liksom följde jag den här röda tråden under alla år. Och sen till slut så utkristalliserade det sig. Liksom, Okej, okay, men så här är det. Det funkar varenda gång. Återkommande. Okej, okay, men då är det så här. Och så skriver man det i en artikel. Och så hoppas man att andra ska upptäcka samma regelbundet och inte börja säga att nej, titta här, det funkar inte på de här språken eller på det här stadiet. Men det har ju inte hänt utan de har <laughs> refererat ändå och säger att ja, det där det funkar. Så det är roligt.
1: Nu hur är det att forska inom ditt område? Är ni många eller hur, hur gör, gör man det? Vi kanske
0: inte. är många, <laughs> vi kanske inte. Men det är ändå alltså det är väldigt, inte så många kanske i Sverige, men är ett, internationellt är det ju ett stort ämne. Och när det är någon konferens så kommer det ju folk från hela världen och det är ju jätteroligt. Men det är ju ett krävande ämne och alltså det kräver en viss typ av person som vill sätta sig och läsa alla de här urgamla texterna och sitta och jämföra och så. Men vi som tycker om det, vi har jätteroligt och vi tycker det är som en, liksom en skattjakt att man letar åt det här och sen så kommer man på något. Just det samma ord finns ju faktiskt i sanskrit och, och så nyssnar man i de här röda trådarna. Och, Nej, vi har kul, vi är inte så många, vi har kul men det är inte så lätt kanske som student att hitta till ämnet eftersom det inte finns på så många ställen det finns här i Uppsala, det är ju bra men sen sitter jag till exempel på baltiska språk och då får jag studenter som liksom, kanske har läst latin och grekiska och så kommer de, jag tycker litauiska är ett bra ställe att, att börja latin och grekiska sen, franskigt sen litauiska
1: Nu är det så här att du är språkhistoriker och håller på mycket med språk och på senare tid har du blivit mer och mer intresserad av genetik, som är ett helt annat ämne. Mm. Kan du berätta lite mer om
0: det? Varför, varför mm. blev det så? Jag själv håller inte på med genetik, men det som har hänt är ju att det sker en jättestor otrolig revolution inom ancient DNA. När jag pluggade för ungefär 20 år sedan så var det här science fiction. Vi kunde aldrig få veta de här sakerna som vi kan veta nu. Men nu kan man alltså ta upp ben ur gamla gravar, ur arkeologiska fynd, extrahera DNA och, och liksom analysera hela genomet. Och därigenom kan man se allt möjligt om de här utdöda människorna som vi vill veta. Det har ju hänt, det, ni vet säkert det här många har hört, men till exempel den här Birka-krigaren som var uppe här i, bara för några månader sedan, halvår sedan kanske, när man insåg att den här krigaren som ligger i Birka-vikiga krigaren är en kvinna och inte en man som man Annars kanske jag skulle ha trott sådana saker. Men också det som för mig då som har varit det stora. Det är ju de här. Att man har tittat på folkvandringarna. Förhistoriska folkvandringar. Och man kan nu med säkerhet säga att det har kommit en stor folkvandring österifrån. Från de här steppområdet. Ryska steppen. när omkring Pontiska steppen. In i Europa. Och de är ju väldigt tippade för att var, kunna vara talare av indoeuropeiska språk och innan all den här revolutionen hände så var, vi inte liksom, då var det väldigt svårt att knyta språket till något folk eller så. men nu när man får den här kartan man kan liksom se, okej, okay, de har rört sig så och vissa har rört sig det kommer en, en migration en tidigare migration som var jordbrukarna från början av halvmånaden och så man kan liksom få en sån karta och det är ju också på något sätt med den här liknelsen med skattkartan att vi får en helt ny kartbit en helt ny dimension till hela vetenskapen så att det, där vill man ju vara med så nu händer det ju jätte inom det. Och så också arkeologin som är där händer det också jättemycket nu också i, i ljuset av den här genetiken naturligtvis. Men om man kunde försöka börja knyta indoeuropeiska språk till faktiska arkeologiska kulturer som den här snörkeramiska kulturen, det är väl framtiden hoppas jag. Så det, det är mitt drömprojekt. Men det är ju
1: ungefär det här du vill göra, att sätta ihop lite olika discipliner om jag har förstått det rätt. Ja,
0: alltså jag, har, jag söker ju forskningspengar för det krävs ju om man ska kunna göra något så här lite större. Vi har ett forskarteam som är liksom arkeologer, genetiker, religionshistoriker och språkvetare. Tanken är då att vi ska liksom lägga ihop våra... Ja, vetenskaper och prata med varandra och försöka spåra språken också. Försöka lägga till språket till de här folkvandringarna som vi nu ser bekräftas med det. Ja, så alltså det är drömmen. Ja, du har sagt att du sökt pengar, men vad är det
1: exakt som ni behöver? Liksom, vad behöver du för att kunna bygga upp det här tvärvetenskapliga
0: som du drömmer om? Nej, men egentligen är det ju ganska. Enkelt, det behövs inte så mycket men det behövs en struktur, en slags infrastruktur för de här människorna, forskarna finns ju alla är ju intresserade av det här vi behöver kunna prata med varandra så att det som jag har tänkt mig då är att man vi ska sitta i olika länder för vi kommer från olika håll och kanter men att man då träffas regelbundet på sådana här internat och man har gemensamma konferenser man läser varandras arbeten man diskuterar kontinuerligt och det, det behöver inte kosta jättemycket men just de här ja, regelbundna träffarna och att man är liksom på samma projekt och jobbar mot samma mål. Det är lite svårt att sprida ut och jaga folk om jag gör det också. Fråga, jag ringde en arkeolog alldeles nyligen och frågade om en grav här i Lidköpingsområdet som kanske kan vara tidiga indo som har kommit till en, en stridsyxegrav. Man behöver ju ha de kontakterna ju formaliserade kontakter och då behövs det lite pengar. Så ni kan träffas och spåna
1: tillsammans. Varför är det så viktigt att vi vet mer om det här?
0: det är en sån spännande tid just nu det händer så mycket och vi håller ju på liksom och skapar ny kunskap om människan och om människans historia och människans språk ibland jag förstår inte frågan, det är klart man vill veta det men jag har ett svar för det också det här med att det finns ju en viktig kunskapsöverföring, det är ju viktigt att någon tar sig an den här uppgiften och lär sig de här gamla språken och bevara den här kunskapen och föra den vidare till kommande generationer så att vi inte tappar Kunskapen om att kunna läsa gamla språk. Så det är väl en aspekt. Men det är inte bara att bevara det gamla utan vi vill ju ta reda på nytt om hur språken har kommit hit, varifrån de kommer, hur de har utvecklats, hur de har spridits. Och nu kan vi ställa nya frågor. Det är det som är, det är så roligt att, att leva just nu när det händer så mycket inom genetik att man får liksom nya frågor man kan ställa till materialet på något sätt. För förut kunde vi bara konstruera ett språk men vi kunde aldrig liksom placera det i tid och rum. Men nu, nu är vi nära att kunna det Tänker jag Få lite tid och lite infrastruktur Du försöker skapa dina
1: egna forum också För forskning Jag hörde rykten om till exempel indo-europeisk afton ja. Och det finns också en Fornpreussisk klubb ja. Så vi kan börja med den
0: indo-europeiska aftonen vad, vad händer då? <laughs> Nej men det är bara en sån här Liten underground verksamhet Som vi som har satt igång med Men det, det finns så mycket folk som är intresserade av språkhistoria och som kanske läser de, de kanske läser indologi eller de läser latin och grekiska eller så, studenter, doktorander och forskare. Men att liksom att, eh, få ihop den här gruppen då. Och då började vi lite grann så hemma hos mig helt enkelt. Ja, någon slags vetenskapliga salonger, det här gammaldags modell. Vi träffas runt ett tema och så kan någon få föreläsa. Vi har tv som kan fungera som powerpoint och vi har en tavla som man kan skriva på och så har vi haft sådana här kvällar med. Ja, vi har haft om i mytologi till exempel Peter Jackson som är professor i religionshistoria på Stockholms universitet kom och pratade om liksom, indropeiska drag i den här gemensamma mytologin för man kan ju både rekonstruera ett språk och när man rekonstruerar ett språk så rekonstruerar man ju också ett innehåll. Och när man har ett innehåll då kan man också börja prata om en mytologi eller religion eller poesi. Han har jobbat mycket med poetiska uttryck som återkommer i olika induropeiska språk som man kan försöka rekonstruera. Det är roligt, så det hade vi. Men vi har också haft så här helt vanliga nordistiska kvällar, pratat om elvdalska eller så här nordiska dialekter eller... Ja, finsk, ugriska också, inte bara indoeuropeiska. vi har semitister har vi också haft hemma så samlas man det som en fest, men först lite, först lite vetenskap och sen fria samtal, sen brukar folk stanna halva natten också
1: fria samtal om indoeuropeiska språk
0: Fornpreussiska klubben. Fornpreussiska klubben, ja. Ja, den är jag också skyldig till. Ja, det, men det var så här faktiskt att det hittades ett nytt fornpreussiskt fragment. For, alla vet vad fornpreussiska är. Det kanske du ska förklara. <laughs> ja, det, men det är ju ett utdött baltiskt språk som talades i preusset medan det var baltiskt. Och sen så kom ju tyskarna dit och så för att kristna det här området och då skrev man också ner vissa ord så vi har en liten ordbok på det här baltiska språket med 800 ord och vi har tre texter en kateches som har översatts tre gånger men det som hände nu för bara två, tre år sedan så hittade man en liten dikt på fornpreussiska på Kreta av alla ställen instucken längst bak i ett annat dokument hur som helst den här dikten ville ju vi tolka då så då drog vi ihop ett litet gäng eller jag drog ihop ett gäng Doktorander och folk som är intresserade av fornpreussiska och, och så satt vi både på universitetet och hemma hos mig och, och försöker tolka det är det pågående arbete vi inte riktigt frågar inte eh, om exakt översättning vi satt lite igår kväll också titta på det där titta på min dotter som sitter i publiken hon blev också indragen men vi är nära, vi är nära en lösning. Vad spännande att man fortfarande hittar gamla
1: texter Det blir det ju nya gamla texter.
0: Jo. Men det är jätteroligt, det är också en del av det här det är så roligt att det dyker upp grejer och man hittade ju ett helt nytt språk det är inte så himla länge sedan man hittade hititiskan som ju också ändrade vår syn på indropeiska språk och för då måste man pussla in det också i, i den här modellen, språkliga modellen det är ju spännande Finns det någon
1: <laughs> som har en fråga i publiken kanske? Hej, jag heter också Jenny men jag funderar, du sa att du läser ur gamla texter. Och då undrar jag, med tanke på min egen handstil och hur ofta jag stavar fel. Hur, när man läser gamla texter, vet man att det här är ett annat ord? Eller att det bara är någon som skrev som en kratta?
0: Ja, nej, men det är ju en jättebra fråga. Det måste man ju fundera på. Särskilt när det gäller fornprojciskan till exempel. Om jag tar det som exempel, det är ju... En avskrift av en avskrift och sånt där. Så att då man, måste man verkligen fundera på vad som är ett avskriftsfel och vad som är andra typer av fel. Men det är sånt där som S och L till exempel är väldigt lika varandra i den här von texten som jag har jobbat med. Och då, ja, men då, då skiljer man på avskriftsfel, andra typer av fel och så har vi olika kategorier för olika fel. Så det är ett sätt att närma sig det. Men det finns fortfarande några ord som... Alltså, pa la, salis till exempel som är en, en fisk om det är pa salis eller la salis, det, det, det bråkar man om om det är ett L eller ett S det måste vara ett L, det är ju besläktat med ordet för lax laxis på litariska ska vi inte bråka mer om det tycker jag. vi har en till fråga precis,
1: jag anknyter lite till Jennys fråga där med skriva som en kratta för jag antar att du studerar ju skrivna texter men hur mycket vet man, vad är skillnaden mellan
0: hur man, det talade språket och det skrivna språket? Vad, det måste ju vara jättesvårt. Det är svårt, men nej, utan det måste man hela tiden vara medveten om egentligen att det är bara, vi har bara de skrivna språken. Så så fort man spekulerar i hur det uttalades, då lyfter man sig från texten och då är det en annan fråga. Men språket är ju talat i första hand, så man måste ändå hela tiden tänka på fonetiken och på möjliga, språkutvecklingarna har ju mycket med ljud att göra ja, nej, men det, du sätter fingret på ett, ett metodiskt, lite metodiskt inte problem men en utmaning som det heter så är det ju. så man måste ha det man måste vara medveten om vad det är för typ av texter man jobbar med naturligtvis, och det är inte talat språk Sen
1: tänkte Jag jag fick också en fråga som dök upp i huvudet och då tänker jag liksom, hur mycket kan till exempel arkeologer dra nytta av din forskning och då tänker jag lite på de här ljudlagarna, som, den som du hade uppfunnit. Och, alltså att man kopplar ihop det till tidsperioder och mm. också mm. De här, hur orden har ja, utvecklats. Har jag förstått det
0: rätt? Ja, man kan ju datera det liksom kronologiskt. Jo men det är det lite efter med det här man kan försöka koppla ihop till exempel stridscyxekulturen eller den snörkeramiska kulturen, möjligen med germanerna då och, och man, också när man tittar arkeologiskt arkeologerna kan ju hitta bilder av tvillinggudar till exempel, eller soldyrkan och sånt. där. Och allt sånt känner vi ju igen från språk, vi har ju ordet för solguden och ordet för tvillinggudarna så, så att det hänger ju ihop, det är ju samma sak alltså, vi letar ju efter samma sak men vi måste ju prata med varandra det är ju så, man jobbar i sin disciplin och vi rekonstruerar namn för gudar hela tiden och namn för olika mytologiska koncept och så finns det en helt annan vetenskap där man hela tiden hittar, ser spår av samma mytologi och samma olika koncept men i artefakter. Och då måste man ju träffas, diskutera detta. Fanns det lika mycket bestämt om vad som var rätt
1: och fel stavning i de jättegamla texterna så, så som det är idag?
0: Nej, det är en ganska ny grej att ha det här rättsstavnings... Eh, alltså att det finns något centralt där man styr hur saker och ting ska stavas. Så var det inte i, i äldre tider alla gånger. Men det, Så att man kan hitta olika stavningsvarianter och olika sätt. På runstenar till exempel så kan man se lite. Folk har sina egna stavningssätt. Det är, det är svårt att veta också, just med runor till exempel. Så antagligen så fanns det ju någon slags vedertagen norm och det fanns ju någon slags skolor. Jag är inte helt säker på hur, jag tror ingen riktigt vet med hur och var. Men nej, inte som det är idag. Alltså med rätt och fel. Och så. så inga fånspråkpoliser? Nej, <laughs> tror inte det. Men å andra sidan, det måste ju alltid ha funnits.
1: En språkhistorikers kunskap? kan också komma till användning i mer oväntade sammanhang. Ett sådant exempel är Harry Potter.
0: Jag har ju läst de här Harry Potter-böckerna för min dotter. Och då ja, upptäckte jag hur mycket äkta latin som finns i de här trollformlerna som J.K. Rowling har hittat på. Och vi har liksom eh, hållit på, Frida, och jag har samlat de här trollformlerna och så. Så det är ju en sak, men också att det finns väldigt mycket mytologiskt arvegods sånt här, som jag har varit inne lite grann på de här indropeiska myterna och så. Och hur myter syns i språket på något sätt. Alltså till exempel har Voldemort en orm, och den heter Nagini. Och Nagini är ju sanskrit. Det är en feminin avledning av Naga, som är en slags ormväse som är halvt ormar, halvt människor. Och den här Nagini måste ju dödas eftersom det är en horokrux och det här dödandet av ormen på något sätt fick det mig att tänka på den här boken som jag har med mig How to kill a dragon aspects of Indo-European poetics för att den här drakdöda myten eller ormdöda myten den har ett indoeuropeiskt ursprung och i den här boken försöker då Watkins att hitta poetiska formler och poetiska belägg från en massa olika indoeuropeiska språk för att det finns någon slags gemensam urmyten gemensam indoeuropeisk drakdöda myt och det som J.K. Rowling visar det är att språket bär myterna i namn och i allting. Så på något sätt har hon smygit in en massa gamla myter. Också myter om Kerberos, när det den här Fluffy som har, är den här hunden som vaktar ingången till underjorden. Den är också en indo hund. Kerberos finns nämligen också i sanskrit, där heter den Charvaras det är precis samma ord, Kerberos. Och har man ett ord och ett namn så kan man ju rekonstruera formen. Och det går ju tillbaka till Kerberos. Och det kan vi analysera vidare då det indropeiska namnet på den här hunden. Som vaktar ingången till dödsriket. Och det betyder den prickiga, eller pricken eller någonting. För att det kan man analysera vidare för att det innehåller ett adjektiv Nej men det är dödsguden Yama i indiska mytologi som också har en sån här hund. Vi har också en hund, det finns en garm i nordisk mytologi som antagligen vaktar ingången till dödsriket. Så då, då kan man som en hypotes tänka sig att kanske att indoeuropeerna också hade en myt om en sån här mytologisk hund som vaktade ingången till dödsriket eller som åtminstone var dödsgudens hund kanske. Så man får gräva och titta i olika språk och så försöka rekonstruera de här myterna. Och det är därför jag vill ha mer religionshistoriker i mitt projekt också för att se på indorupiska, ja men på poesin och på föreställningsvärlden och sånt. För det syns ju också i arkeologi som vi var inne på. Allt hänger ju ihop. Mm. Det är ju inget konstigt egentligen. Vi måste bara jobba ihop. Tack för att
1: du var med i kuri här på SAIFEST. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på kuri en podd om forskningens villkor. Det här avsnittet spelades in på vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala. Tack för att Curipodden fick vara med. Jenny Larsson har tidigare bloggat för Tidningen Curi. Titta gärna in på tidningencuri.se om du vill läsa mer. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om Curipodden också. Kuripodden finns på Soundcloud, iTunes och Acast. Jag som har intervjuat Jenny Larsson och redigerat det avsnittet heter Nathalie von der Tack för att du har lyssnat!